2: Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto, 2020, 6 horas e 7 minutos. Aqui é Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM, né? É, você pode participar aqui através do WhatsApp, o DDD 342096 e dessa forma você nos ajuda a fazer o Foco 96, deixa eu dar bom dia para o nosso comentarista, Guilherme Verano, bom dia
3: Guilherme. Bom dia Rogério, bom dia ouvinte do Foco 96, que seja um dia tranquilo para vocês, mas mais tranquilo, vamos ficar, se você participar, interagir com a gente, isso é muito bom, Tinha alguma notícia do trânsito, do dia a dia aí... Fale com a gente, tá certo? Sejam muito bem-vindos. Tá certo, Guilherme Verano começou a lá
2: repentista, né? É, rimando, né? Foco 96 é. e que seja bom o dia dos seis, né? Eu nem percebi, meu amigo. É, né? tá certo, não né? Não pode rimar agora, não. É, agora não. Agora este não é o momento, Guilherme Verano, porque este é o momento de começar com o nosso tradicional giro de manchetes, né? É, pra fazer com que você que tá acordando aí já fique... Atento no que está acontecendo em Goiás, no Brasil e no mundo, né? E com relação à eleição norte-americana, né? Kamala, né? Que é a vice lá do, do Biden, faz história ao ser confirmada é, como primeira mulher negra candidata a vice nos Estados Unidos, né? E diz que não há vacina contra o racismo, diz a democrata, né? Já Barack Obama disse, nossa democracia está em jogo né? O Obama disse em convenção o discurso, de, o discurso de apoio A Biden e Kamala teve duras críticas A Donald Trump né? Com relação ao alerta no governo O Senado derruba veto a reajuste De servidores e Guedes fala em crime Contra o país, daqui a pouco a gente vai ter análise De Guilherme Verano a respeito desse assunto né? Porque o governo exigiu O congelamento de salários para liberar Aquela ajuda de 60 bilhões a estados Lá no começo da pandemia Mas a palavra final, quem dará é a Câmara, uh, 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 os, os deputados hoje ainda, né? E, e aí, com relação à Rússia, né? O opositor russo é hospitalizado. Porta-voz fala em envenenamento. Alexei Navalny, né, passou mal em avião uh, logo após deixar a Sibéria para viajar a Moscou. Esses alguns destaques desta quinta-feira, 20 de agosto de 2020, verano. 6 horas e 9 minutos. O que mais
3: tu destaca aí pra gente? Uma notícia boa, Rogério. A taxa de transmissão desacelera no Brasil pela primeira vez, diz um relatório. Então, essa é uma notícia boa, né? Nos Estados Unidos, um estudo diz que crianças com Covid têm carga viral superior à de adultos à UTI. Pesquisadores analisaram a quantidade do coronavírus nas vias aéreas de pacientes com idade entre 0 a 22 anos. É, em relação ao auxílio emergencial, 1 milhão e 900 mil pessoas do grupo Bolsa Família recebem hoje o auxílio. Aí tem o calendário de pagamento as pessoas já sabem como acessar expectativa é respeitar a respeito da notícia do tempo, né, que a temperatura vai começar a despencar a partir de hoje. Então, as temperaturas já caíram na Serra Catarinense e mínima ficou abaixo de 2 graus centígrados. Cidade de Santa Catarina, estocam 6 toneladas de sal para quê? Para derreter a neve. Lá em Minas também é, a previsão é de 7 graus em Belo Horizonte. Belo Horizonte que é uma cidade tradicionalmente quente, né? Mas quente mesmo é o programa Foco 96. Hein? é participe com a gente.
2: Tá certo, 994-34-2096. Participe aí, o Foco tá começando agora.
1: Foco 96. Esportes.
2: 6 horas e 13 minutos, hora de falar do esporte, Guilherme Verano, entre os vários destaques dessa quinta-feira, além de ter tido rodada ontem, nem né, início de rodada do Campeonato Brasileiro, está definida a final da Champions League e vai ter Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Será que o menino Ney vai aprontar os, ou a, o pragmatismo uh, da, dos alemães vai resolver a
3: parada e levar mais a Champions Verano? Essa é a pergunta que fica no ar, né? E muita gente é colocando né, aquela coisa e começa em Deus, ó, Neymar e tudo, aquele embalo, aquela. Deixa, deixa quieto. Não, vingança, a chance da vingança do 7x1 ah, apareceu. Agora o Neymar vai vingar, porque ele não estava em campo o 7x1. Agora vai, né? E não é dessa forma. A gente sabe que o time do Bahia é muito bom. Ontem, até na, na partida entre Leão e Baia, o Leão começou até melhor. E teve três oportunidades óbvio, claríssimas de gol, com bola até na trave, mas claras, claras, claras. E, e na terceira delas, que foi, foi a bola na trave. Aí poderia pelo menos um a zero que fosse. Aí não fez o gol, o que, que, que aconteceu? O bairro foi lá e marcou. Simplesmente marca, atropela, não perdoa. Né? Parecia até aquela história que a gente conhece o campeonato brasileiro do time grande contra o time pequeno. O time pequeno vai lá, tem aquela chance, não faz. Né? Ou, ou faz um gol, mas sempre toma virada. Foi mais ou menos assim. A diferença entre o Bayern e o Lyon, respeitando o Lyon, é claro, o é um clube grande da França. Eu fui época campeão na época do Juninho, mas não dá, a diferença é muito grande. O Bayern vai e, em algum momento atropela. Aí fica essa grande expectativa para a decisão de domingo entre o pragmatismo e excelência do futebol do Bayern, eu até brincava ontem no comentário que eu escutei, no Bayern todo mundo anota 8, não tem ninguém lá <risos> abaixo de 8, não tem ninguém 10, né? Mas não tem ninguém abaixo de 8. Agora o Paris Saint-Germain é, é aquela sala dos alunos. Tem o, o aluno muito bom, né? O, o que antigamente chamava de CDF, né? Aquela, eu estudava muito, que é o Neymar, né? Ele nota 10. Mbappé é 9 10 também. Agora o resto é 5, 6, né? Então depende muito. Vai ser um, um, um jogo de um, de um time que ele praticamente ele não, não tem pontos fracos quanto um time que tem pontos altos ou ponto alto que é o Neymar e Mbappé mas alguns pontos fracos no meio do caminho ali. Vai ser interessante de se ver, viu, Rogério? Mas o favorito continua sendo o Bayern de Munique.
2: Antes de falarmos dos pontos fortes do, do Fogão, né? E dos pontos... É, isso eu já tinha avisado, é, eu avisei. Que o Fogão, ontem, o Fogão aprontou, hein? O Fogão aprontou ontem, a gente ia falar de rodada brasileiro também, um jogo chato entre Flamengo e Grêmio, o jogo chato ontem, poxa vida, Flamengo arrastado em campo, o Grêmio é, administrando um baita resultado de 1x0, né? E, e aí podia ter feito 2x3, e aí... É, o Flamengo vai e o jogo, enfim é, Alexandre Pato, né, Alexandre Pato, é, é, que, aquele que gosta de mulheres bonitas e sogros magnatas é, com o São Paulo abriu mão de cerca de 35 milhões de reais Guilherme Verano, que ele teria para receber até o final do contrato, e que não, assim mesmo que ele não jogasse, o, o São Paulo tem que pagar contrato, né, abriu mão rescindiu e pelo que tudo indica, tá indo pro Inter para, para uh, fechar né, a lacuna aberta com a lesão de, 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 de guerreiro, né? Será que, será que tem tudo para reacender? Será que pode ser um bom negócio pro, pro Inter, pro Pato, para todo mundo? Assim, qualidade a gente sabe que tem, né? Tomara que consiga, né, Fernando?
3: É, agora, pelo que essa qualidade ficou 10 anos atrás, né? Lá no, no, no Milan, né? Na última boa temporada lá atrás. Depois, teve um lampejo aqui, outro ali, mas não não se confirmou, né? O jogador é, que entrou na casa dos 30, ou seja, vai caminhar agora pro, pro final da carreira sem confirmaram a expectativa, né? Daquele jogo que ele surgiu contra o Palmeiras, com 17 anos apenas, assim, uma partida excepcional, e todo mundo falou, ó, esse pato é fantástico. E era uma geração que a gente tinha muitas árvores, né? pato, ganso, né? é. nenhum dos dois deu em nada, né? A verdade é essa. Deu em nada, assim, entre aspas, comparando com alguns parceiros da época, né? E, e, e a comparação maior, ou daquela geração maior lá, era o Neymar. O melhor da época foi o Azulão, que era o São Caetano. É, um, um dos rapaz. pássaros, né? É, exato. <risos> é, Rogério, isso é só um brincalhão. Bom, mas o fato é que quem escolheu o, o, o Pato foi o Cudê, o argentino. Rapaz, lidar com treinador argentino não é fácil, não. O treinador estrangeiro. Muitas vezes o, o nível de exigência é maior. E o, o Cudê é um bom treinador, sem dúvida nenhuma. Vamos ver se ele consegue despertar o Pato. O Pato lembra muito um, um craque dos anos 70 do futebol brasileiro. Ele chamava Enéas. O Ené jogou na Portuguesa, mas porque o Português tinha um bom time. A Portuguesa foi campeã paulista em 73, juntamente com o Santos, num um erro lá na contagem dos pênaltis, Armando Max. Mas enfim, era um time bom a luz, chato de ser batido. E o Enéas era aquele jogador excepcional, fazia golaços, só que na maioria das partidas os caras foram em campo. Que a bola ia é pra lá, pra cá. Depois ele conseguia até jogar no futebol é, italiano, se não me engano, no Cagliari ou, ou no Asco, times de médio pra baixo da Itália, mas jogou. É, mas assim, foi um talento desperdiçado e o Pato lembra muito aquela sonolência do, do Ené, só para fazer essa comparação quem sabe o Cudeio o argentino possa cutucar o, o Pato com vara curta e ele, ele possa, é, de fato voltar a apresentar o futebol, porque senão vai ser mais uma promessa que passou batido no futebol brasileiro, entre várias né, que acontecem e a ausência do Guerreiro é, é lamentável, né? a gente fica com pena porque é craque de bola? Não, não é de forma nenhuma, mas é, é um jogador aguerrido, não, <risos> é o guerreiro é aguerrido e, e principalmente é, você não faz muito gols, mas ele é, faz assistência, faz muito bem aquele pivô Aparente, é aquele estilo do, do centroavante antigo ainda.
2: justamente, agora pra, até para dar o, o gancho aqui para Guilherme Verano é, dar os resultados da, da rodada ontem né? o Grêmio também perdeu Diego Souza por lesão e Macon, né, é, o pessoal importante e mais velho Verano, será que esse pessoal é. não vai aguentar a, a rotina, aguentar o batidão de, 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 de jogos domingo e quarta né uma pena, né? Uma pena. Guerreiro machucado, agora... Diego Souza, todos lá já, do, 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 do final para tarde. passado do 30, né? Justamente, né? Mas, Verano, por gentileza, traga para nós aí o resultado da rodada. O Inter se, se reestabeleceu e o Fogão, que resultado
3: do Fogão, hein? É, mas já avisava, Atlético Mineiro mó a maior freguês do Botafogo. Você não tem jeito, né? Isso aí era, era tranquilo, né? Mas conferindo, então, a Série A, Flamengo e Grêmio empataram 1x1. Em um um, PP fez o gol do, do Grêmio no finalzinho do primeiro tempo, aos 44. Mas o Gabigol, aos 43, empatou para o Flamengo. Um teve... pênalti infantil que o Kahneman botou a mão na bola. Pois é. É, é inacreditável, mas aí o, Gabi... o Gabigol foi lá, abraçou o técnico, né, enfim o Bragantino venceu o Fluminense por 2x1 Alejandro e Luiz Felipe para o Bragantino, Nenê para o Fluminense o Nenê tá jogando bem, né, rapaz, mesmo com a idade avançada ele não, não se machuca, a atilha do Fluminense incrível o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Palmeiras por 1x0 gol do Rafael Veiga, o Inter fez 3x0 no Atlético Goianiense, Musto e 2 do Thiago Galhardo, o Goiás perdeu para o Fortaleza por 3x1, o Elton Paulista e o César marcaram os gols do Fortaleza o Jefferson descontou para o Goiás o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 2x1 no estádio Nilton Santos. Luiz Fernando e Caio Alexandre para o Botafogo. Igor Rabelo, fazendo valer a lei do ex, fez o gol do Atlético Mineiro. E o Corinthians venceu o Coritiba por 3 a 1. Léo natel o Jô, Gustavo Mosquito, o Jô perdeu o pênalti também, né? E o Gustavo Mosquito marcaram os gols do Corinthians. O Sassá fez o gol do Coritiba.
2: Esse, esse Gustavo Mosquito na, na, na base, o apelido dele era Mosquito e aí ele saiu, ficou um tempo fora, o, o Corinthians chamou ele de novo, queremos o menino. Quando ele voltou, ele falou, não, não é mais Mosquito não, agora é Gustavo. Só que ninguém consegue chamar é de Gustavo. Gustavo, é só o treinador tava chamando de Gustavo, o treinador, o narrador, é. né? Quando o repórter de campo deu a informação, ele não conseguia mais parar de chamar o cara de mosquito, né?
3: Sacanagem também, né? <risos> Não tem jeito, né? Não, mas pelo menos é... volta aquela coisa dos apelidos, né, no Brasil, é que era um, assim, então se papelé Mané, Zico, né? A gente tinha, tinha muito disso. É agora. que hoje o jogador, assim como o locutor de rádio, não basta ter um nome, tem que ter nome e sobrenome, é, né? É, nome composto e pomposo. Justamente. Né? pura vida. Bom, a classificação do, do brasileiro é a seguinte, tem times com quatro jogos, com dois, com três, enfim. O Inter lidera ao lado do Atlético Mineiro, os dois com 9 pontos. Depois o Vasco é o terceiro, quarto Bahia, quinto Atlético Paranense, sexto Grêmio, todos com seis. Sétimo Botafogo, oitavo é, o Palmeiras os, e nono Bragantino, todos com cinco. Décimo Corinthians, 11 primeiro Santos, 12 segundo Atlético Goianiense, 13 terceiro Fluminense, 14 quarto Esporte, 15 quinto Fortaleza, 16 sexto Flamengo, todos com quatro pontos. Você vê que equilíbrio esse campeonato brasileiro, né Rogério? Equilíbrio por baixo, né? É, exatamente. São Paulo 17 sétimo, tem três pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Depois décimo oitavo Ceará, de, é, décimo nono Goiás, os dois tem um, vigésimo e último Curitiba, que ainda não pontou na competição. Hoje, fechando a rodada, às 19h15 na Ilha do Retiro tem Esporte e Santos. As 20 horas no Morubi, São Paulo e Bahia e no Castelão tem Ceará e Vasco da Gama. Na hora que a gente foi encerrar, puder dar um destaquezinho na Série B também, Rogério. Por, por favor, pode, pode, pode dar. Vamos lá então. Série B hoje no Mineirão às 21 horas, sem Cruzeiro e Chapecoense. A partida de Sampaio e Figueirense acabou sendo cancelada. Essa é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ela teve, inclusive, jogo ontem o Vitória empatou em 0x0 com o Náutico jogando no Barradão. Só conferindo aqui o G4 da Série B, Paraná Clube com 10, Operário com 8, Cuiabá e CRB com 7. O Cruzeiro, ao décimo primeiro, tem 3 pontos, se ele vencer ele chega a 6, ele começa ali a, a flertar né, com o chamado G4, que é o que interessa para o Cruzeiro, a volta para a Série A. O Cruzeiro jogou três partidas, venceu as três, como devia 6 pontos, tem apenas 3 no campeonato.
2: É, e na Série A só o Curitiba que não pontuou ainda. Agora o Grêmio, rei dos empates, né? só que faltava né? né <laughs> O dia é trocar dois empates por uma vitória e uma derrota, né? Pelo menos fazer três pontos em vez de dois, né? Enfim, o, o pessoal participando aqui através do 994 34 -2096. o Alcides bom dia, paz e bem, ouvindo aqui participando, ouvindo, valeu Alcides, obrigado, hein? A Shirley de Goiânia é, bom dia, hashtag tamo junto, hashtag foco Shirley de Goiânia, e a Elenice falou, bom dia, como é bom ouvir a afinidade entre vocês dois para falar sobre futebol uma energia boa, Rogério Fernandes estou na minha caminhada de rotina, presteando vocês e pediu um som aqui, Lenice, valeu, obrigado, tá, Lenice? Resta saber quem que é o Austin ou quem que é o Assis aqui, Just, o casal ouvindo. Justamente, <risos> né? É, você pode participar aí através do 994-34-2096, esse é o Foco. Foco. Foco
0: 96.
2: 6 horas e 31 minutos, esse é o Foco 96, e tá chegando pra aqui, Jonathan Cavalcante, com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
1: Olá Rogério Fernandes, bom dia, boa quinta-feira para você, ao verano e a todos os ouvintes da 96FM. Paz e bem. O Papa Francisco disse em uma reunião, na data de ontem, quarta-feira, dia 19, que as pessoas mais pobres do planeta devem ter acesso à vacina contra o novo coronavírus assim que essa vacina estiver disponível. O Papa disse o seguinte, quão triste seria se a vacina contra a Covid-19 fosse uma prioridade dos ricos, Seria triste se a imunização se tornasse prioridade de determinada nação, e não universal para todos, afirmou o Papa, que disse ainda. A pandemia revelou a situação dos pobres e a grande desigualdade que reina no mundo, acrescentou. De um lado, é imperativo encontrar a cura para um vírus pequeno, porém terrível, que está colocando o mundo inteiro de joelhos. De outro, precisamos curar um grande vírus, o da injustiça social, da desigualdade de oportunidades, marginalização e falta de proteção para os mais fracos, disse o Papa Francisco. Essas então são as informações para mais uma edição do Igreja em Ação, onde o Papa Francisco afirmou que a vacina deve ser acessível aos pobres. O Pontífice afirmou que é preciso curar o vírus da desigualdade. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco 96.
1: E O opositor Russo é hospitalizado. O
2: porta-voz fala em envenenamento. Guilherme Verano, mais um caso na Rússia.
3: Que coincidentemente o cara passou mal e pô, de novo, né? Mais uma vez a mesma história. Mais uma vez, mas é, é, é tradição na Rússia, né? Desde a antiga União Soviética, uh, Joseph Stalin, puxa vida, matava opositor, matava parente, matava todo mundo. Uh, Estimas que tenham morrido quase a mesma quantidade de russos pelas mãos do Stalin. É, do que russos combatendo durante a Segunda Guerra Mundial. E procedeu também com Nikita, Khrushchev, Brezhnev, é, enfim, todos aqueles é, primeiros ministros russos que ficavam lá até morrer também, né? Alguns morriam até misteriosamente, né? Yuri Andropov, né? aí depois passou por aquela... É, a, a, a queda do muro de Berlim, a, a União Soviética caiu e a coisa vai mudar. Enfim, o fato é que o Putin já está no poder há muito tempo e vai ficar até quando ele quiser. E... Infelizmente, as pessoas que, entre aspas, insistem em ser opositoras, acabam ou, ou morrendo, ou convidadas aí, é, passar a temporada na Sibéria, para falar, não, você vai ficar aí na Sibéria, você vai quebrar o gelo, e quando você ac conseguir acabar de quebrar o gelo, aí a gente te libera. E assim vai, é uma prática usada em um país que faz de conta que tem democracia, e a gente sabe que não tem democracia nenhuma, Rogério. Não tem. É Uma ditadura disfarçada e sete opositores russos tiveram mortes suspeita. São, são várias pessoas, alguns por envenenamento, a gente teve, teve caso clássico, gente que é morta na rua, é, e o Putin, é bom lembrar, ele era ex-agente da, 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 da KGB, e conhece essas técnicas todas, conhece. Então virou a, a, aquela cleptocracia, é, verdade é essa, né? Será que tem esse nome, cleptocracia? <risos> né? Democracia do, do roubo, ali, dos cleptos, enfim em que os amigos são beneficiados. Né? A Rússia tem muito petróleo, muita gente não, não, não sabe disso, também tem muito gás. E parte da Europa depende disso aí. É uma população pequena, num território gigantesco, e tem o Kizar. A época dos Kizares ela voltou, ela simplesmente acabou. Então o Kizar da Rússia é Vladimir Putin. Ora, como presidente, ora, como primeiro-ministro, mas desde sempre o poder. E qualquer um que levantar a voz contra, ainda bem que a, a 96 ela alcança longe, né? Mas na Rússia, não ainda chega não. Na Rússia. Só se o Putin vier é com aplicativo, agora eu tô lascado, né? Mas a verdade é essa: brincadeiras à parte. É lamentável que isso ainda aconteça no mundo civilizado né? você querer ser oposição a alguém né? dentro das regras democráticas e ser assassinado por isso. Foco, Foco
0: 96
2: 6 horas e 47 minutos. Esse é o Foco 96, quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e todos os ouvintes do Foco 96. Olha, a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, ela vem discutindo aí maneiras de remanejar 5 bilhões para obras públicas dos ministérios da infraestrutura e do desenvolvimento regional, conforme o próprio ministro Guedes afirmou. Só que essa iniciativa é vista com preocupação pelo Felipe Salto. Felipe Salto é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, a IFE, órgão ligado ao Senado Federal. Ele afirmou que a manobra fiscal, ela poderia abrir uma espécie de caixa de Pandora, em referência aí ao artefato que segundo a mitologia grega, né, é, continha todos os vales do mundo a tal caixa de Pandora. O, o problema é que para colocar panos quentes e manter o moral em um momento delicado para o seu ministro da economia, Bolsonaro atendeu a uma solicitação de Guedes e afirmou que a regra do teto de gastos será respeitada e essa regra limita o crescimento das despesas da União à inflação do ano anterior mas em troca, porém, Guedes teve que prometer arranjar dentro do orçamento deste ano, a cifra bilionária para, os, para as passas dos ministros Tarcísio de Freitas e Rogério Marinho, porque agora entra o período eleitoral, então essas passas vão ter que ter dinheiro para disponibilizar, para fazer obras, enfim. Só que não é uma boa ideia transferir as sobras do orçamento que estão paradas para o investimento de maneira apressada, atropelando aí fases... Né? Sendo que o governo não tem nenhuma avaliação concreta a respeito de que projetos seriam esses. E ainda tem um alerta de que permitir uma operação dessas seria abrir a caixa de Pandora conforme o salto disse. 5 bilhões, gente, é muito dinheiro. Quando a gente olha em relação ao orçamento, que é 1,5 um trilhão, parece pouco. Mas se você começar a fazer esse tipo de contabilidade que pode até começar a encerjar discussões, como a gente teve no passado aí, de contabilidade criativa, isso começa a ser um caminho muito perigoso. Então é preciso reavaliar, e eu não entendo aonde Guedes vai, mantendo o teto, remanejando esse dinheiro. Isso pode trazer complicações para o presidente. Então o presidente está tendo aí muitas pautas que ele está analisando com calma, como é o caso aí também da continuidade do, do, do emergencial. Aí parece que ele vai dar continuidade, mas está avaliando bem esse valor para que não haja problema é, no futuro. É preciso olhar isso. Então, é importante, nesse momento, que a equipe econômica ela tenha sim, ela seja ousada, mas de uma maneira controlada. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96
2: 6 horas e 50 minutos. Eh, o Carlos falando na sua coluna aí a respeito eh, do Paulo Guedes, teto de, lim, teto de limite de gastos, enfim. Paulo Guedes, que imagina só, é um pepino por dia, né, lembrando Cada machadada, cada enxadada sai uma minhoca, né? E ontem, com relação à economia, eh, teve a, a, aquela votação né, com relação eh, ao dinheiro né, que o governo federal tinha liberado aos estados, né, um pacote de 60 bilhões lá no começo da pandemia. E um dos acordos era que esse, né, a contrapartida, é que esse dinheiro não poderia ser usado para a, a, reajuste de salário do funcionalismo. O pessoal aceitou, só que daí foi para votação no Senado, e o Senado ontem é, votou contra o governo e liberou que, que o pessoal dê, é, possa usar esse dinheiro né, para reajuste de servidores. É, lógico que tem a votação da Câmara ainda, mas Paulo Guedes disse o seguinte, ó, que ele vê crime e diz que o Senado deu péssimo sinal ao derrubar o veto de reajuste aos servidores e
3: disse que o negócio desse jeito vai pro
2: buraco, Guilherme Verano.
3: É, rapaz, virou, uma, uma confusão, porque ninguém é contra o aumento de ninguém... Só que é o é um momento adequado para isso acontecer? É, é possível? É viável? Bom, in, enfim, mas o fato é que ninguém dá o um exemplo para Todo mundo quer aumento. Todo mundo, né? Aí não pode jogar somente na conta do funcionalismo, do funcionalismo público. A gente viu vários exemplos aí de várias categorias obtendo. Então fica essa queda de braço, né? A Câmara um, um, fala uma coisa parece, tem hora que parece que é combinado entre o Maio e o Columbre, tem hora que parece que eles brigaram mas não briga, reata no outro dia aí fica isso aí. Então o dinheiro foi liberado vai ser usado, afinal de contas, ou não. Fato é que o que Paulo Guedes tem que servir a, a várias pessoas agora, além do, do, do presidente Jair Bolsonaro, que é claro, é o chefe maior, o comandante maior, mas o central. eu estou falando desde sempre, quem está montando essa base econômica é o central. o Paulo Guedes esquece, ele está virando figura decorativa. Toda vez ele fala que vai acontecer uma coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vê cada vez mais irritado na, na, nas conversas, chegou ao limite naquela declaração de, de falar da linha tênue que separa furar teto de gastos e é, impeachment, e o presidente Bolsonaro ficou muito irritado, houve a especulação que ele sairia ou não, falta é que as coisas vão se apaziguando e o presidente Jair Bolsonaro está conversando com quem para elaborar orçamento? Além do Paulo Guedes, com o Centrão. É o que eu falei, vai atender interesse do Centrão, não vai atender interesse do povo brasileiro. E esse interesse do Centrão, eles são, são atendidos desde sempre, desde sempre. A promessa do governo Jair Bolsonaro seria que mudaria, sempre repito o general Helene se gritar, é, pega Centrão, não fica nenhum meu irmão, mas estão tá lá nos braços, no colo do Centrão. Aí que perspectiva que fica? A economia vai, vai retomar por conta própria, sendo que o projeto era privatizar, mas o Centrão é estatais para colocar paniguados. Então, é uma situação toda muito complexa. Paulo Guedes, você vê, no semblante dele, na hora que ele está, é perdido. Está perdido, ele começa a falar, feito uma, um, uma metralhadora e não para, e não para, na semana que vem vai acontecer isso, estatais vão ser privatizadas, isso, aqui, nada, de fato, está acontecendo. Quem vai determinar, eu repito, o que, é que vai acontecer, qual o planejamento para o ano que vem, é, os gastos, a gente até citou os gastos né, da, da defesa, seriam superiores ou da, da educação em, em 5 bilhões, e aumentaria um ano para o outro em 46%. Não, aí ele tem que atender o presidente, tem que atender centrão, tem que conversar com é, a Câmara, tem que conversar com o Senado e também tem que é, ter um discurso macio com os generais. Ei, Guedes, essa carga não tá fácil não, meu amigo. Foco
0: 96
3: Abrindo agora a segunda hora do
2: Foco 96, né? hoje é quinta-feira, é 20 de agosto de 2020, 7 horas e cinco minutos, esse é o Foco 96. Se você chegou agora por aqui e não entendeu o que está acontecendo... Pô, quem é esse pessoal falando aí, logo depois da música? Aqui é Rogério Fernandes, Guilherme Verano, também Lucas Almeida. A gente vai junto até as 8 horas da manhã, trazendo notícia, informação e uma música boa no meio ali. Então, é um programa muito bacana para você ouvir e poder participar também, tá? Através do DDD 62994342096. Você pode mandar mensagem de texto ou mandar mensagem de voz. Se for mensagem de voz, áudio de até um minuto para a gente poder colocar no ar aqui, tá ok? É, você pode é, participar também. E Guilherme Verano, eu, eu fico pensando, ontem nós até falávamos aqui é, a respeito do horário da Caixa Econômica Federal, que diminuiu, né? Era até duas da tarde, agora é até a uma hora da tarde. Então você tem que ficar atento. A Caixa diz que quem chegar até uma hora, não precisa madrugar na fila, que quem chegar até uma hora vai ser atendido. Porém... Porém, não é o que está acontecendo e a gente acaba recebendo relatos, as pessoas acabam nos
3: procurando, neverando, né, para relatar situações um tanto quanto desagradáveis, né? É, exatamente, eu recebi um, um, um relato ontem da, da Fernanda Alves, ela foi inclusive nossa entrevistada é, aqui na, na 97, falou sobre é, é, esclerose múltipla, é, é o seguinte questionamento, é, que foi restrição ao caixa eletrônico porque tem esse horário... É, que vai até uma da tarde, mas o caixa eletrônico, é claro, ele funciona além, né, e aí ela foi procurar o caixa eletrônico às 13h48, 1h48, né, a agência normal já estava fechada, mas o caixa eletrônico tem que estar tá aberto, né, então ela disse o seguinte, teve restrição ao caixa eletrônico, disse que quando ela chegou lá na, na agência da, da, da Brasil Norte, tinha uma mulher segurando a porta, estava de uniforme azul, que é de uma empresa de segurança, e assim que ela empurrou a porta para entrar, a, é, ela perguntou, porque a mulher segurou a porta, não deixou ela entrar, né? É, ela falou, que houve? Não pode entrar? Ela, aí a mulher da empresa de segurança falou, não pode. Aí a Fernanda disse que insistiu, disse que não é atendimento, né? normal mesmo, porque já estava fechado, é caixa eletrônico. A mulher da é, empresa de segurança respondeu, não pode entrar, é caso de Covid. Aí ela ainda pegou e falou, mas por que vocês não colocaram papel informativo na porta? Né? É, ela disse que reconhece o, o, o rosto da mulher, enfim, né? E ela é, havia acabado de sair da farmácia de alto custo, né? E estava indo para casa. Ela mora lá no bairro Cidade Jardim e passou na agência prefeitual o saque e foi pedido dessa forma estranhíssima que ela está. Tá sem entender até agora, né? Ela disse que não conseguiu realizar o saque lá, aí foi para o banco 24 horas do supermercado ali na, na universitária e conseguiu efetuar. Disse que achou muito estranho e por isso ela enviou essa informação. Não havia nada na porta informando. É muito estranho. Como que, como que fala? Não pode entrar que é um caso de Covid. Ela ficou realmente sem, sem entender e levanta esse questionamento aí que a gente vai passar para a produção para tentar entender o, que, que, o que, que se passou, afinal de contas, ontem, às 13h48, nessa agência da Caixa, Rogério.
2: É, e fica aí o espaço aberto também, né, para o pessoal da Caixa Econômica, né, que se tiver, se tiver é, é, uma explicação, né, para até para o pessoal saber o que a aconteceu. A empresa de segurança? E justamente, a empresa de segurança pode é, é, entrar em contato aqui que a gente encaminha, até porque não, não, as coisas não podem ser segredo, né? O pessoal tem que ficar sabendo, afinal de contas, é um serviço essencial nesse momento que estamos vivendo. Foco
0: 96
2: 7 horas e 13 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Nós falamos em Rússia, né, agora há pouco, e lá na Rússia, né, tem, além de, 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 de Putin e tudo mais, tem ursos também, tanto é que tem aquele desenho muito famoso que as crianças, você pai de menino ou de menina aí na faixa de dois, três aninhos, aquele desenho da macho e urso, né, a, a urso, tadinho, sofre na mão da macha, e, e aí, só para só lembrar, nós temos um urso também aqui em Goiás, né, aqui no zoológico de Goiânia, ele chama-se Robinho, né, não é o das pedaladas, mas é um urso muito simpático, né, um urso pardo, e ele estava no meio, Verano, de uma disputa judicial, né, é, o pessoal queria, estava considerando que ele não tinha as condições de, de permanecer aqui em Goiânia, estava querendo levar ele para São Paulo, mas é, saiu uma, uma decisão aí, um embrolho danado, né, com relação
3: ao paradeiro do
2: urso Robinho. Aqui no Zoológico de Goiânia É, rapaz,
3: o Zoológico de Goiânia Quem, quem, quem se lembrar alguns meses Ou, ou ano, eu não lembro Precisamente, tava, tava morrendo muitos animais não sei Se você se lembra disso, Rogério Estava uma, uma, uma montanha de muito grande de animais lá Enfim, é um local que, é claro Atrai muitas crianças, atrai muita gente Sem dúvida nenhuma Mas, é claro, você tem que tratar e, e bem os animais Você já tira daqui da natural é, Você leva para um lugar restrito É complicado E o urso é um animal imenso, né? E o Robinho, ele morava numa área de 300 metros quadrados. Muita gente fala que 300 metros quadrados é um sonho para as pessoas. Mas não vamos confundir uma coisa com a outra, né? A, a, a moradia do Urso é, é zoológico que a gente está tratando, né? Não, não misturemos as coisas. Mas o fato é que é, ele, é, o zoológico de Goiânia providenciou um novo recinto, que é uma piscina de 10 mil, mil, é, 10 mil litros de água, ar-condicionado, porque é um animal muito peludo ali, fica com muito calor, ainda mais em Goiânia, né? e esse projeto começou a ser executado ano passado e foi entregue agora e para né, resolver essa, essa pendenga, né? afinal de contas né? é... e até a advogada da, da, da entidade, Ana Paula Vasconcelos disse o não nasceu para viver cercado em paredes, então havia a possibilidade de existir esses santuários ecológicos e você leva esses animais eles não vão, é claro, voltar para o habitat natural mas um habitat que si, simula essa condição que ele tinha anteriormente está sendo criada, a gente tem no Brasil em relação a elefantes, enfim, né, mas o caso do Robinho, pelo menos por enquanto, está resolvido, viu, Rogério?
2: É, e, e, e é interessante, né, é, quando voltar lógico, essa questão pandêmica toda ao normal, né, é, é, um, é um passeio legal para levar a criançada, para levar a molecada, olhar lá os, os animaizinhos, e para quem tem a oportunidade de ir no zoológico de Brasília, que é um zoológico Isso. também muito legal e é relativamente perto Lá tem uma, uma visita noturna né? Lógico que guiada Com o número de pessoas mais reduzidos É onde tu consegue ver é, Animais de hábitos noturnos Que às vezes tu vai lá ver o um animal durante o tá dia O animal está né? é, escondido ou está ali dormindo Fica meio que sem graça A hora que você vai de noite ver ele em atividade Porque o hábito dele é, é noturno claro. É um passeio legal demais
3: para levar a molecadinha. Eu também recomendo, viu, o, o, o Rogério? É muito bacana. Você entra com o carro, lá tem, você tem os, fo os fossos, né? O, é, o fossos que seja, é, com, com os animais. E que teve uma tragédia, né? É, um, um, uma criança havia caído no Forças Ariranhas. Eu sempre repito essa história porque Sim. é uma história heróica. Eu não vou lembrar o nome, o, o nome da pessoa. Ela caiu no fosso das Ariranhas, que parece um animalzinho simpático, mas ele tem né, garras, dentes muito afiados, ele poderia matar. É, aí um sargento pegou e pulou lá, salvou a criança, mas acabou falecendo. Daí o, o nome do Zoológico de Brasília é, seria homenagem a ele, né? Por, por conta desse alterói que aconteceu lá nos anos 80, se não me engano. É, é,
2: depois desse, de, desse, de, desse problema, muita coisa resolvida com questão de segurança, então é, tudo certo, né? É, deixa eu só mandar um, um abraço aqui para a nossa ouvinte, a Ana Roberta, né? Ela falando aqui que chocada né? com, com o preço do arroz, do óleo. R$ 20,00, um pacote, que era R$ o óleo, que era R$ 3,29, agora R$ 5,29. E só pode levar um por pessoa. Não sei se foi pauta do programa na pergunta, mas como vamos comer daqui uns dias, né? E quem recebe
3: auxílio, como compra arroz, feijão, né? É o questionamento da Ana Roberta aqui, Guilherme. Isso. Ana, abraço pra você, tá, minha querida? Ana Roberta, por acaso, é minha prima, né? Deve estar indo pro trabalho agora. Tem um, tem um bom dia de trabalho aí, Roberto. Obrigado por participar. Essa é a questão realmente terrível, tá? Muito, muito caro mesmo. Tá certo, e falando em arroz, falando em óleo,
2: né? Óleo é muito bom pra fazer fritura, pra fazer uma série de coisas, mas Guilherme Verano, pra quem tem esse problema que eu vou falar aqui agora, é, é, pode ser um, quem sabe seja até bom não comer tanto óleo, né? E isso a gente vai lógico, né? É saber agora que o assunto agora é saúde, gota, né? Aumenta o número de casos de gota no mundo e para tratar do assunto, né? a gente é, vai receber aqui a Tatiana de Souza é, Pinalobo. Ela é reumatologista no Ânima Centro Hospitalar. Né? É, o aumento no, no número de casos de gota, uma forma de, de artrite, né? é, é caracterizada por dor forte, inchaço e vermelhidão nas juntas. Teve um crescimento considerado alarmante no mundo, de acordo com um estudo publicado na revista científica, né, é, Artistes reumatologistas, né, no começo desse mês, né, a análise mostra que eh, havia aproximadamente 41 milhões de casos em 2017 e um aumento de 5,5 em relação a, a, a esse período, né. Para tratar do assunto, como eu disse, Tatiana de Souza Pinalobo, doutora Tatiana, bom dia, é um prazer te receber aqui no Foco 96.
5: Bom dia, tudo bem? Vamos um prazer estar com vocês também, para a gente poder tirar as dúvidas e esclarecer sobre essa doença importante para nós.
2: Tá certo. É, quando, a gente, quando a gente fala de, 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 de gota, né, tem muita gente que pensa, poxa, muita gente pensa que tem doenças que é só para o pessoal mais velho, né? Afinal de contas, para a gente começar, Tatiana, é, o que, que é a gota?
5: Bem, a gota ela é uma doença das articulações, né, então das juntas, né? que gera uma inflamação intensa, como você disse, uma vermelhidão, dor intensa, geralmente depois, por conta de um depósito, de um cristal, que o pessoal conhece bastante, que é o ácido úrico. Né? Então, quem tem uma concentração maior do ácido úrico no sangue, pode acabar desenvolvendo essas crises dolorosas de dor. A, é a, gente, assim.
2: a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, Tatiana, é, dois minutos e meio, três minutos, e a gente já volta é, é, com, esse, com esse assunto, com a Tatiana é, de Souza Pinalobo, reumatologista, né? Então, você aí que tá, tá ouvindo, é, que tem, que, que já, já começou com, esse, com esses sintomas aqui, né? Como disse é, a doutora, né? Inchaço, vermelhidão nas juntas, tudo mais pode mandar sua pergunta aqui através do 994-34-2096 a gente aproveitar é, o conhecimento, né? E toda essa expertise aqui da doutora Tatiana com relação ao assunto. O intervalo é rapidinho, já já a gente volta, hein?
0: Foco 96
2: 7 horas e 23 minutos, esse é o Foco 96, né? O assunto agora é, é saúde, é gota, né? Estamos recebendo a doutora Tatiana de Souza Pina Lobo. ela é reumatologista lá no Ânima Centro Hospitalar. E Guilherme Verano, eu falei aqui com relação à dor no corpo, já tem ouvinte participando aqui e perguntando a respeito, mas Guilherme Verano, por gentileza, faça a próxima pergunta à nossa
3: entrevistada, a doutora, doutora Tatiana. Oh, doutor, doutora Tatiana, bom dia, obrigado por participar é, com a gente e é claro, trazer esclarecimento sobre um tema Assim, que é muito popular, muito importante, mas muitas vezes as pessoas têm, têm aquela noção é, né, do, do termo popular, todo mundo sabe o que se trata, mas afinal de contas, o que é que causa a gota? Muita gente relaciona a carne vermelha, afinal de contas, quais, quais os principais é, é, causadores, né, deflagradores defra... defra... desse processo da gota?
5: certo a, a gota, ela, então, ela se caracteriza por conta desse acúmulo de ácido úrico no nosso sangue, né? E ele acontece de duas formas. Ou porque eu tenho uma produção exagerada, né? Por ingesta ou por algum distúrbio metabólico que o paciente produz de forma exagerada o ácido úrico ou porque o paciente não consegue eliminar esse ácido úrico em excesso pela urina, né? Então, a gente tem essas duas alterações. Então, por exemplo, de um lado, eu tenho um paciente que ingere muita carne, bebida alcoólica, né? Então, ele consome muita proteína que gera a produção do ácido úrico no organismo e, por isso, o ácido úrico no sangue vai aumentar e, por fim, se depositar nas articulações. E, do outro lado, do paciente que tem dificuldade de excreção, de eliminar esse ácido úrico, ácido úrico pela, pela urina, né? É, nós temos, por exemplo, os pacientes com insuficiência renal crônica ou pacientes, por exemplo, que usam alguns tipos de diuréticos que diminuem essa eliminação de ácido úrico na urina. Então, que por fim também vai gerar o acúmulo do ácido úrico no sangue e por fim esse cristal faz essa deposição articular que é extremamente doloroso.
2: A nossa, paci nossa paciente, a nossa ouvinte aqui perguntando, a Luana, ela fala o seguinte, olha, é, não deixa de ser paciente, né, afinal de contas estamos tendo nesse período de telemedicina, né, é, não deixa de ser uma consulta aqui com, com a doutora Tatiana, que é reumatologista. Lógico, né, mas sempre procure o seu médico, seu especialista. É, a, Tatiana, a Tatiana, a Luana fala o seguinte, meu nome é Luana, eu sinto é, muita dor nas juntas, tem hora que parece que dá choque e muita dor no corpo e as minhas mãos incha nas juntas. Pode ser um sinal de gota ou, ou, ou pode ser um outro problema aí relacionado uh, a essa questão, doutora?
5: Bem, doenças articulares nós temos diversas, né? E a gota, ela é geralmente mais característica nos homens, mais ou menos em próximos dos 40 anos de idade. Os pacientes mais obesos, os etilistas, né? Nas mulheres também a gente pode ter gota, mas com uma frequência menor, né? E a característica da gota é da gente ter acometimento de articulações de membros inferiores. Principalmente aquela articulação da joanete, né? Que a gente chama de primeira metatarsis Essa articulação, ela é mais caracteristicamente acometida, tornozelo, joelho, a, o ácido úrico, é como se fosse um cristalzinho, então ele tem uma tendência a depositar, a descer, então ele gosta dessas articulações mais para baixo. Outras doenças articulares geralmente acometem mãos, é, pés, os cotovelos, né? Então a gente, na mulher jovem, a gente já pensa em outras patologias que geram é, dor articular. Então que ela precisa, que a Lona precisa sim procurar um médico reumatologista para ela ser bem avaliada.
2: É, a doutora falando aqui, eu lembrei da musiquinha Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Onde o, o, o bicho pega, né? Tem mais participação de ouvinte aí, Guilherme?
3: É, do, do Luiz Fernando, acho que mais ou menos a doutora respondeu, mas fica a participação daqui, ó o, Luiz Fernando pergunta o seguinte ou chega essa conclusão, gota é, digamos, exclusiva das articulações mais periféricas ou qualquer articulação pode inflamar, a
5: doutora? Então ela, na verdade, ela gera mais ou menos duas ou três faces porque nós temos a gota aguda que são as primeiras crises que o paciente dá, então é uma crise intensa, dolorosa e geralmente essas primeiras crises estão nos pés, tornozelos e joelhos. Mas ao longo do tempo, se o paciente não trata ou se ele não é diagnosticado corretamente, ele pode evoluir para a forma crônica, e essa forma crônica pode ser poliarticular, ou seja, acometer várias articulações e extrapolar essa que a gente falou de membros inferiores, né? Então, pode acontecer, sim, de ter acometimento de mãos, cotovelos, mas num paciente já com uma doença de anos e não bem tratada, né?
2: Agora, é, doutora Tatiana, é, ouvinte aqui participando, a Shirley lá de Goiânia, ela faz o seguinte questionamento, né? É, porque falo, falou-se aqui em inchaços, né? E aí fala, ficar em pé o dia inteiro pode ocasionar inchaço nos pés? E aí as pessoas podem confundir com gota? E aí a questão aqui é só, completando a pergunta da Shirley, né? ficar em pé aonde? Se for ficar em pé no boteco, né? Aí lógico, né? Aí, tô, aí, aí, ou comendo, comendo aquela costela gorda, né? Que, aquela costela romântica que vai direto pro coração aí também pode complicar. Mas o pessoal confunde muito inchaços normais com sintomas da gota ou precisa de outros sintomas para procurar um reumatologista?
5: Olha, a artrite da gota, ela é extremamente dolorosa. E a gente costuma dizer que o paciente dorme bem e acorda péssimo, né? Às vezes acorda de madrugada já com a articulação muito inflamada a ponto de não conseguir passar o lençol sobre a articulação acometida. Então ela é realmente é uma a artrite muito inflamatória e muito dolorosa, diferente dos, dos inchaços, né, dos edemas mais comuns, que não são tão dolorosos, né, é, de, de dificuldade de circulação, como uma insuficiência venosa, é, é um edema que não é tão doloroso, né, então essa associação, ela não é muito verdadeira, não.
3: Doutora, a gente pode dizer, então, que tem, tem é, tipos diferentes, ou iluminações diferentes de gotas?
5: Então, como eu te falei, são fases, né? Então, a fase de crises agudas, que o paciente tem uma crise que às vezes até é autolimitada ou resolve fácil com o um anti-inflamatório ou outras medicações que a gente utiliza. É, daí ele fica um período longo entre uma crise e outra totalmente assintomático, né? Sem nenhuma dor articular. Mas, de tempo em tempo, esse cristal volta a se depositar na articulação e ele volta a ter é, crises articulares. Então, tem a crise aguda e o momento intercrítico. A partir da, dessa fase que gera anos, dura anos, se o paciente não trata, ele evolui para a fase crônica, que pode ter esses acometimentos poliarticulares, né? De várias articulações. Então, no caso, a gente consideraria três fases e não três tipos, né?
2: agora é, doutora Tatiane quando a gente a gente fala aqui né da que que acomete mais a doutora muito bem trouxe que acomete mais essas articulações, né, mais para baixo, né, é, a gente fica até preocupado com a, com, a nossa, com a nossa posição aqui, com o nosso, né, e a gente vê hoje muitas pessoas trabalhando sentadas, né, é, sem se mexer, motoristas de aplicativo, pessoal trabalhando em, em home office ou em escritórios, enfim, sentado. É, o fato de ficar sentado muito tempo ou de ficar numa posição só, isso pode, ser, pode ocasionar ou pode ser um agravante para quem já tem o problema?
5: Não, não tem relação não, com a postura não. O fato é que é, as temperaturas mais frias, então os joelhos e os pés, eles são um pouco mais frios do que o restante do corpo. Então a tendência é, do cristal é que ele seja mais fácil de, é, de sair do sangue e depositar na articulação. Não tem relação né, necessariamente com a gravidade ou com a postura não.
3: O vídeo participa aí, Guilherme. É, mais uma participação aqui, doutora Tatiana, o Rodrigo, ele diz o seguinte, ó, bom dia. Tenho gota e tomo nimesulida para tirar as dores. Isso pode afetar outros órgãos?
5: Então, é um problema muito grande que nós temos com paciente com gota, porque muitas vezes eles não são muito adeptos ao tratamento de forma correta. E, como eu te falei, ele nessa primeira fase que ele tem crise, é, que, que ficam períodos bons e períodos com crise de dor, ele meio que se acostuma a se automedicar. Então, o problema disso é porque, como o anti-inflamatório tem enormes efeitos colaterais, é, a gente tem uma tendência, dentro do consultório, de fazer o uso do anti-inflamatório no período mais curto e tentar fazer um tratamento preventivo a longo prazo... que é com outras medicações... para evitar que o paciente venha desenvolver novas crises... É, então, assim... O, o, a automedicação dentro da gota ela é muito frequente... e isso faz, traz prejuízos imensos... É, tanto por conta das medicações como anti-inflamatório, corticoide... que podem aumentar a pressão... aumentar o risco cardiovascular quanto o próprio aumento do ácido úrico, que persistentemente no nosso organismo, também pode prejudicar essas outras comorbidades. Né? Então, é, o ideal é que ele não use o anti-inflamatório sem orientação, que vá ao consultório para ele poder ser orientado no sentido de qual é a época certa de tomar o anti-inflamatório e, e as medicações que ele pode utilizar a longo prazo para evitar novas crises.
2: Quando, quando a doutora Tatiana colocou né, anteriormente na, na sua fala que a questão do ácido úrico né, é um, um dos agravantes, a gente ouve falar é, muito em ácido úrico quando, quando quem tem cálculo renal, né? E aí, quando a doutora fala desses cristais aí que acabam né, ocasionando esse problema, é, quem tem gota, é, consequentemente, tem problema, problema renal, problema de cálculo ou,
5: ou não, né? Então, a. O aumento do ácido úrico, a hiperuricemia, ela é considerada um fator de risco maior também associado a outras situações clínicas que aumentam o risco cardiovascular. Então, por exemplo, o cardiologista hoje, ele tem essa visão sobre o ácido úrico independente do paciente ter desenvolvido outra outro ou não. Então, ele vai sempre controlar ali o ácido úrico do paciente para não piorar a hipertensão, a, o risco cardiovascular, a alteração de função renal e a questão dos cálculos renais é uma associação bem grande com, com os níveis de ácido úrico no sangue. Então, assim, ó, nós temos relação com insuficiência renal, que é uma doença diferente do, dos cálculos renais, né? mas os dois estão associados ao aumento do ácido úrico, né?
2: Ouvinte eh, manda mensagem aqui através do 994-342096, eh, o, nosso, o nosso querido ouvinte aqui, o Sassá, ele mandou, Guilherme Verano, aqui uma foto eh, do cotovelo, olha,
3: eh, parece um calcanhar, é, exatamente, o... de, de
2: inchaço, <risos> o, né?
3: O nosso Lucas está até mostrando, mostrando a, a, a foto aqui. Né? A gente é. já deu bom dia para o Lucas? Não. Já
2: demos, demos, de, demos, deu demos bom na, dia. na abertura de, da hora bom,
3: o, o, o fato é o seguinte, né a, a foto né? Para quem não conhece ou não convive Realmente é de assustar, né? ele levantou o, o braço mostrou, rapaz
2: Agora a questão né, Que a gente até questiona para a doutora Tatiana É o seguinte É a gente sabe que o, que, o, que o brasileiro, por si só, ele busca né, é, o tratamento lá no final, quando já está bastante, bastante agravado. Mas tem, tem, tem jeito de, de, de fazer tratamento preventivo, de não deixar chegar na situação, porque a gente, olhando a imagem aqui que, que o ouvinte mandou, assusta. assusta e eu fico pensando a dor que deve ser, né? A dor que deve ser, porque eu não sei lá o que, que, o que tem que fazer ali, né, o tratamento,
3: mas não, deve ser invasivo, né, que Brando? É, porque é assustador, né, e, e até dentro do que mostrou aí da, da foto, é, eu, eu assim, já convivi, convivo com pessoas que têm gota que reclamam da, da, da época do frio, que dói mais, tem, tem muito disso, doutora, né, e a gente tá na, nessa época do frio esse final de semana, inclusive, a, a previsão é de que a temperatura baixe muito, mas essas oscilações de temperatura, é, elas oscilam também a questão da dor, a intensidade aumentar?
5: É, o frio, na verdade, ele acaba tendo uma relação com uma sensibilidade maior à dor. Mas nós não temos assim, relatos de piora das crises no momento do, de um frio. Mas todo paciente com doença articular, pacientes mesmo com artrite hematoide, com outros tipos de artrite, eles queixam que no frio a articulação fica mais dolorosa. Agora, em relação à deformidade, que provavelmente o ouvinte mandou para vocês... É com Nessa fase crônica da gota, nessa fase poliarticular, é, também podem acontecer a formação dos tofos, né, que são essas nodulações bem grosseiras, né, que podem acontecer pé, próximo das articulações, na pele é, e nos tecidos. E esses tofos, se o paciente é aderente ao tratamento e às orientações dietéticas, eles têm uma tendência a reduzir. Mas isso o paciente tem que aprender a ser disciplinado. Então, o tratamento dentro do consultório, mais as orientações nutricionais e dietéticas, é, fazem com que esses tofos vão diminuindo ao longo do tempo, a partir do momento que o ácido úrico volta para níveis abaixo de 6 ou 5 miligramas por decilitro.
2: O ouvinte participa aqui através do 994 2096, O Roberto Firmino, ele fala, bom dia, Rogério Guilherme, também a doutora Tatiane. É, caramba, mal completei 39 anos, meu joelho direito enxou. jogar bola, piorou. Graças a Deus, pelo esclarecimento da doutora, acho que, o meu, uh, uh, que, que a minha patologia não é gota, né? Obrigado, a uh, doutora, por vocês também por terem essa pauta no programa, o Roberto Firmino. É... O ideal, né, doutora, é procurar o médico para ver de fato, né, porque se tem um inchaço ali, não... é, tem, tem que ver, alguma coisa é, errada não está certa, né?
5: É, a gente tem sempre que ter muito zelo em relação a essas orientações que nós damos, porque os pacientes hoje, eles têm mania também da, do autodiagnóstico, não só da automedicação, mas do autodiagnóstico, né? Então, assim, as dores articulares, elas têm que ser bem é, diagnosticadas, de acordo com a história clínica do paciente, é, com o biotipo do paciente, com a, a história nutricional, é, a ingesta alcoólica. Então, não dá só para a gente dizer, não, eu estou com o joelho inchado, será que é por conta disso? Não, a gente tem que fazer uma história clínica bem feita, um exame físico bem feito, se necessário, algum exame complementar para fecharmos o diagnóstico do que que tá acontecendo nessa articulação que está
2: inchada. Pessoal, não para de mandar mensagem aqui através do 994 2096 olha, o pessoal, o Guilherme Belano deve ter se emocionado na quarentena entrado na naquela, na, 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 na carne vermelha, entrado aí, e, e também um dos, dos, dos problemas né, da quarentena, que aumentou o número de, consideravelmente de bebida alcoólica também, né, e aí também, né? Quem sabe pode é. ser também, como disse a doutora Tatiana aqui, né, que a questão etílica é um problema. Quem sabe o pessoal pode estar aí sofrendo agora as consequências, né, dessa questão da, da quarentena. Mas a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e já já a gente volta é, trazendo mais questionamentos dos ouvintes aqui. É, aproveitando aqui a doutora Tatiana, né, que é reumatologista.
0: Foco 96
2: Esse é o Foco 96, aqui na 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje a gente está recebendo a doutora Tatiana, né? A doutora Tatiana de Souza Pinalobo, reumatologista. O assunto é gota e o pessoal participando aqui e questionando, né? A
6: respeito dessa questão. Ouvinte participando aí, Lucas. Isso mesmo, Rogério. Muitos ouvintes participando conosco aqui, com dúvidas em relação à a, a gota, né? E aí o Herdel Padeiro pergunta o seguinte para doutora Tatiana, é, o que fazer para evitar a gota?
5: É, então, para a gente poder reduzir o risco de desenvolver gota, a gente precisa primeiro é, reduzir a obesidade, né? evitar uma ingesta muito alta de proteínas, principalmente de carne vermelha, frutos do mar, o excesso da bebida alcoólica, que é uma das coisas mais relatadas, né? E estar sempre é, fazendo um check-upzinho, né? Então, aqueles exames tempo, de tempo em tempo têm que ser feitos é, tanto para o paciente é, que já tem algum outro problema de saúde, como a pressão alta, a insuficiência renal ou uma alteração renal já inicial, os pacientes que já tiveram pedra nos rins, né? A nefrolitíase, é, para a gente é, fazer uma o um, um diagnóstico mais precoce, na fase da hiperuricemia sintomática, né? Antes que ele comece a ter as crises, ter o aumento do, do ácido úrico, mas ainda não ter as crises. E a partir do momento que chega ao, ao diagnóstico, a gente espera que o paciente adere né, ao tratamento que eu posto e às orientações dietéticas, que são difíceis de, de seguir, mas não é impossível, né? A gente precisa... É, fazer uma prevenção, porque é uma doença extremamente é, estigmatizante e, é, por fim, muito dolorosa, né? Muito debilitante, né?
3: O
2: ouvinte participa aí, Verano?
3: É, o Sebastião perguntando aqui a doutora, é, a cor amarelada ou muito amarelada e o cheiro forte na urina é um sinal de problema?
5: Bem, o odor forte da urina e a concentração da urina, primeiro pode ser por conta da falta de ingesto de água, né? E também a gente tem que suspeitar de alguma infecção, mas também tem que ser feita uma avaliação clínica né? do exame de urina ou dos sintomas que o paciente está tendo para a gente ver o que é está que acontecendo. Não necessariamente é, a gente vai perceber é, na urina diretamente a presença dos cristais, não é tão simples assim. né? Então não dá para a gente só falar pelo ácido da urina se tem um ácido comentado na urina, tem que fazer exames.
2: Agora, é, quando, a gente, quando a gente. ouvindo aí a doutora falar, eu comecei aqui a. É, é, quando o Lucas perguntou a respeito do que fazer para evitar, né? Obesidade, comer carne, eu fui só ticando aqui, ainda bem que na bebida eu passei batido por não, não gostar de álcool. Mas é, é, essas coisas, né? A gente, a gente vê agora, é, na, na questão da pandemia, do coronavírus, é, o pessoal com sobrepeso, né? O pessoal mais gordinho. É, Assim, vai para o hospital e aí chega lá, descobre que tem outras comorbidades e aí acaba agravando um quadro de, de, de Covid, né? A gente vê agora a, a, a doutora é, falando a respeito, de, né, doutora Tatiana falando a respeito da questão da gota, falando também a respeito do, do sobrepeso, é, né, do, do, da obesidade. É, emagrecer já pode ser, um, um, um para quem já está com um problema, né? emagrecer, fazer uma dieta, já reduz é, o problema para quem já tem a gota ou, ou não? Precisa de, de mais coisas, doutora?
5: Não, sim. Perder peso é uma da, das orientações que a gente faz para o paciente, né? Então, é fundamental que o paciente perca peso, que ele diminua os outros fatores relacionados a, a esse aumento de ácido úrico, então o peso ele vai alterar em, em tudo, né, tanto no metabolismo do ácido úrico, quanto na questão da hipertensão arterial, quanto na questão também da excreção renal do ácido úrico, então por isso que a alteração de peso, o ganho de peso é muito ruim e a gente manter um peso mais adequado é fundamental.
6: O ouvinte participando aqui, segu seguindo, participando, né, a foto, ele mandou a foto aqui pra gente de uma gota provavelmente no cotovelo e ele pergunta se tem como fazer a operação.
5: Então, eu sempre falo com meus pacientes que eles querem arrancar o problema na faca, né, e na verdade a gente precisa que ele tenha uma adesão ao tratamento clínico, uma adesão ao tratamento nutricional, né, para por fim, depois de um tempo, se a gente percebeu que o ácido úrico abaixou para menos de 6 e o paciente persiste com o um tofo importante, sim, ele pode tirar o tofo. Mas o fato é que algumas situações, inclusive a cirurgia, é, cirurgias diversas, não só cirurgia articular, mas momentos de, de estresse maior é, fazem com que o paciente acaba tendo uma nova crise de gota. Então, não é simplesmente ir lá e tirar o topo, o problema não vai estar resolvido. Né? Então, primeiro, como eu te falei, tratamento clínico, adesão às orientações nutricionais e, por fim, se necessário, a gente encaminha o paciente para a retirada do topo.
3: Guilherme? Doutora, sempre, é, assim, em várias doenças, várias comorbidades, muita gente fala, fala e é, é indicado, os médicos indicam exercícios físicos. É, é possível, é compatível uma pessoa que tem gota praticar exercícios físicos e, e em que medida eles podem acontecer e podem ajudar no tratamento?
5: Então, então pensando naquilo, naquilo que a gente já falou, sobre a questão da perda do peso, é, adesão ao tratamento nutricional, atividade física vai estar junto disso daí. Mas o que, que é importante? É lógico que o paciente numa crise aguda, ele não vai estar conseguindo andar direito. Né? Então, mas geralmente como as crises são autolimitadas ou melhoram no início mais facilmente com o uso das medicações para a fase aguda, né, para a fase inflamatória da, da artrite, assim que o paciente sai dessa fase crítica, aí sim ele tem que voltar a fazer atividade física. Mas a gente mantém ele em repouso só nessa fase inflamatória. Na fase intercrítica é obrigatória atividade física no meio dessas orientações dietéticas e nutricionais também.
2: É engraçado a gente, a gente ver o pessoal é, se apropriando da doença, né? Eu lembro do meu pai falando a minha gota, né? Nossa, a minha gota tá atacada hoje. <risos> a, gota, a gota serena. A gota serena, justamente. E, e agora eu, eu pergunto, né? Essa pessoa não nasceu com, com, com a gota, né? A pergunta é: uma vez tendo o problema, vai, vai seguir até o fim dos dias as pessoas? Ou é, tem condição de, de resolver, tratar e não ter mais? É, é crônico ou não?
5: Então. É, uma vez que você tem problema com ácido úrico, o ideal é que você esteja sempre de olho nele, né? Então, assim, é lógico que eu tenho no consultório pacientes que tiveram crise de gota é, ao longo dos anos e a partir do momento que ele entende que ele estava no estilo de vida completamente errado, às vezes um etilismo muito pesado, um excesso de carne vermelha e de outras é, ingestas que geram aumento do ácido úrico, ele, se, se ele entrar nesse mundo nutricional mais adequado, sem a bebida alcoólica, a gente tem praticamente uma cura da doença. Mas esse paciente, ele geralmente não é liberado do consultório, no sentido de dizer que está curado completamente. Então, pelo menos anualmente, a gente faz reavaliação do exame para ter certeza que o paciente está bem. Então, sim, se o paciente é tratado nessa fase de crise, é... Temporárias da gota, sim, ele pode não evoluir para a fase crônica, que é essa fase que pega várias articulações e desenvolve esses tofos, como vocês viram aí na imagem do ouvinte, né?
2: Tá certo. Então a gente percebe, né, Verano que tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? não só o reumatologista, também o nefrologista, também é, o urologista e quem sabe até o alcoólicos anônimos entram né, nessa brincadeira aí, uma vez é, que. E o que...
5: nutricionista também, né?
2: Justamente o nutricionista também, que tanto nos dá alegrias, nos dando cardápios deliciosos, né, para que possamos <risos> perder peso. Doutora é Tatiana. Porque é
5: muito difícil, né, a dieta do, do paciente com gota, né? Ele, às vezes, está tão acostumado a ter aquela dieta errada que a, ele acaba não tendo muitas opções. Então, o papel do nutricionista é fundamental para o paciente também não entrar numa dieta. Muito sem proteína, né? hipoproteica. Então, o nutricionista é extremamente importante para dar opções para o paciente e para ele entender que não é só carne vermelha que faz o aumento do ácido úrico. Então, ele vai ter essas orientações mais adequadas no consultório do nutricionista.
2: É, é, só abrir um parênteses, doutora Tatiana, dieta não é complicado só para quem tem artúrico, é complicado para quem tem. Qualquer dieta é difícil, né? Doutora Tatiana, então, muito obrigado tá, pela, pela gentileza aqui, pela entrevista, por esclarecer aqui é, os questionamentos dos ouvintes. E obrigado e até uma próxima.
5: Obrigada, foi um prazer estar com vocês
2: tá certo, Tatiana de Souza Pinalobo, é, médica reumatologista lá do Anima Centro Hospitalar é, muito bacana o bate-papo aqui no Foco 96 Foco
0: 96
2: Caramba, que tanta de, de participação ficou muita gente pra trás aqui sem ser respondido, mas é interessante ver que o pessoal confia e tem é, na, na, na produção muito bem feita do programa um Porto Seguro para tirar
3: suas dúvidas, né, Guilherme? Sem dúvida nenhuma, né? São, são dúvidas, né? claro, superficiais, algumas mais profundas, inclusive o Sassá mandou até a foto. Agora, o fundamental, minha gente, é o quê? Tem, tem algum problema, é, alguma coisa, alguma dor, algo fora do normal, ainda mais nesse tempo que ele está vivendo, procure o médico. Procure o médico, né, que ele vai, vai é claro, é, poder te ajudar com toda certeza. né? O doutor Google ele não resolve problemas. Às vezes, ele traz mais dúvidas, tá? Muito obrigado pela participação dos ouvintes. É um tema que a gente pode até trazer de novo, porque ele não cabe Sim. no espaço de um programa, né, Lucas? Parabéns pela pauta, muito, muito interessante. As dúvidas das pessoas, na medida do possível, foram esclarecidas, Alguns ficaram para trás. A gente pede desculpas, mas o importante é que muita gente participou.
6: É, e é importante salientar, Rogério, dentro daquilo que, que o Guilherme falou, que o que a gente traz aqui é conteúdo e informação e a partir daí, né, que você procure os hospitais também para fazer o tratamento dessas doenças, né, porque por conta da pandemia, essas pessoas têm evitado ir aos hospitais para por conta de outras comorbidades. E é interessante que a gente procure é, tanto a, a área hospitalar, o ambulatório, não deixe de fazer aquilo que a gente fazia antes, que era cuidar da nossa saúde, né, principalmente em tempo de pandemia que a gente. Continue cuidando da nossa saúde. Porque às vezes eu falo assim, ah, vou deixar para ir depois no hospital. Se há necessidade, se você já faz um tratamento, um acompanhamento, continue indo, né, Guilherme?
3: É, exatamente. Não, não pare. A gente vê situações, inclusive, de pessoas morrendo por conta de. Ah, não, eu não vou no hospital, que pode contrair uma doença, pode ser isso, pode ser aquilo não, né? E muita gente para para o um exemplo, mas sempre muita gente infartando em casa, fala não, vou depois, aí morre em casa, não, não vai para o hospital. E não é esse o caminho, você tem que procurar, é claro, com todas as medidas de segurança cabíveis possíveis e que são necessárias, procurar sempre o médico quando alguma coisa tá falando normal. Tá certo
2: dito isso, então a gente vai ficando por aqui na sequência David Emerson, o DW com Ritos 96, Lucas. Qualquer mais informações volta ao longo da programação, né?
6: Isso mesmo. Deixa eu só registrar a participação do Roberto aqui, que mandou é, mensagem, e disse o seguinte que ele mal completou 39 anos, né, e aquela clássica para quem joga bola, o direito, em, o joelho inchou. Ele agradeceu pelo esclarecimento da doutora e acha que a patologia não é gota. Obrigado, doutor e a vocês por ter essa pauta no programa.
3: Tá certo, Guilherme, então até mais tarde. Passagem já tá de volta, é agradecendo sempre a participação do ouvinte.
0: Esse foi o Foco 96.
3: Um programa feito para você e por você.